0: שלום, ברוכים הבאים לגיימריסט, אני עמרי רוזן. אני עמית קלינג, ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו. פודקאסט הגיימינג של הכלכליסט. ממש רגע לפני שהתחלנו להקליט פה, הסתכלנו על סרטונים מהפארק נינטנדו החדש שפותחים ביפן. כן. יפן פותחים בעצם בתוך המתחם Theme שלהם. את פארק ניטנדו הראשון, שכאילו, קצת מפתיע שלקח להם כל כך הרבה זמן. נכון. ומצד שני ההצלחה של הסוויץ', כאילו, מצדיקה את זה עכשיו.
1: כן, אתה פשוט באמת גם רואה עכשיו, נגיד, אני אה, חושב שזה בערך הפארק היחיד שנפתח במקום להיסגר, אתה רואה שעכשיו, ממש לא מזמן, נגיד, סגה, קיפלו בעצם את כל אה, אופרציות, מחוץ ליפן זה קצת יותר מוכר, אבל בעצם ביפן חלק מאוד גדול סגה, הם ארקיידים וכל מיני מכונות מזל ודברים כאלה, הם מאוד... סגה סמי עכשיו, הם בעצם היה מיזוג של שתי חברות בעניין. כן. והם סגרו את כל פעילות הארקיידים שלהם, מכרו אותה. כן, עכשיו זו חברה שהייתה כאילו בניינטיז, הייתה אחד
0: השמות הכי גדולים בגיימינג, והיום מחוץ ליפן נשאר מהם מישהו בעיקר זיכרון נוסטלגי לא, של... לא, תראה, הם, גם,
1: הם, עדיין, הם עדיין סטודיו. עדיין סטודיו,
0: עדיין יוצאים משחקים של סוניק, זה,
1: אתה יודע, הדבר הזה מחזיק על ידי דלק. כן, יאקוזה לדעתי עדיין שייך להם, אני חושב שזה עדיין תת, הסטודיו של... אבל אתה אומר שביפן, שביפן יש להם
0: ממש, זאת אומרת, זאת חלק מהתרבות.
1: תראה, כן, אבל גם ביפן זה כבר צל של מה שזה היה. אני אגב גם רוצה להגיד באיזו זאת שדרימקאס הייתה קונסולה ממש underrated. לא היה לי אותה, אבל כל פעם שראיתי אותה זה
0: היה אחלה, אחלה אבל זה קטע, מה נשאר מהקרבות הגדולים ומי שנראים כמו המלכים של, של כל העולם הזה, סגה מול נינטנדו.
1: נכון, אבל להבדיל גם תראה את נינטנדו, פתאום כשהקרב עבר בזמנו בין סוני למייקרוסופט, היה נראה שנינטנדו בצלילה. הווי יו היה נראה כמו... כן, מכה, מכה שהם לא יקרו ממנה ופתאום הם אה, מתאוששים, אז תשמע, אני לא, לא הייתי נתקף בכזאת אופטימית לגבי סגה, אבל אני רק אומר שהקרבות האלה יכולים, ל, ל, כמו שהם יכולים ללכת, הם יכולים גם לבוא פתאום. כן, זה נכון. בכל מקרה יש
0: משהו, אתה יודע, הם אה, מדברים על הפארק הזה כבר זמן מה, ו, ועכשיו הודיעו שהוא ייפתח בפברואר. ואין ספק, זמן קצת מוזר לפתוח פארק. אה, יש איזושהי מידה של אופטימיות בתקווה שבאמת יגיעו לשם אנשים. אתה יודע,
1: לפחות יפנים. לפחות יפנים. בתור ב- התחלה. כן. וזה קהל צרכנים מאוד מאוד נאמן, מאוד חזק. אז אני חושב שגם הוא בסופו של דבר, גם בהתחלה הוא יתפוס תיירות פנים, אני חושב ש... אני חושב שמה שמעניין בלעשות ב- 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 כן. uh, פארק שעשועים כזה מ- מתכנים
0: של משחק, להבדיל, נגיד, מדיסנילנד, פה אתה יכול הרבה יותר לתת לאנשים את התחושה שהם נכנסים לתוך המשחק שהם רגילים לשחק, שהם פתאום דמות במשחק, ולא רק שאתה יכול לתת להם את התחושה הזאת, גם ניתנו מאוד הולכים על הדבר הזה, ו- ולמשל, יש להם רכבת הרים שאתה חובש קסדת מין uh, מסכת AR, כן. משלבת לך אלמנטים ממש דיגיטליים בתוך החוויה. אני... אגב... כשאתה אוסף מטבעות וירטואליים כמו מריו.
1: כן, אני אגב ראיתי איזושהי טבלה, אני לא זוכר האמת את הנתונים בדיוק, אבל, שדרגה את המותגים הכי חזקים בעולם לפי זיהוי. ואני חושב שיש סיכוי שפוקימון היה מספר אחת בעולם, נכון? פוקימון מספר אחת בעולם, כן. יותר חזק מפואדוב, יותר חזק ממיקי מאוס, ומריו גם שם איפשהו למעלה. מריו איפשהו בטופ 3 או 5, כן. פוקימון זה המותג הכי מזוהה בעולם. כן. מה תגידו על זה? מעניין אגב מה מערכת היחסים של המותג הזה בתוך הפארק, האם הוא מיוצג או בגלל שזה תת של פוקימון קומפני. תראה, פוקימון זה של נינטנדו. כן, אבל יש להם קצת ביטוג קצת נפרד. אני מציע שניסע לשלם ונבדוק את זה. מה אתה אומר? אנחנו נשמח. אנחנו נשמח לנסוע. טוב, אני לא יכול לספר קצת אקלקטי בפודקאסט, אבל יש המון דברים קטנים ומעניינים לדבר עליהם. וגם, וגם דבר אחד שהוא קצת יותר גדול, ונגיע אליו, ונתכנס לעניין של נגישות במשחקים. כן, על כל ההיבטים, זה כולל קצת יותר פרמטרים משהייתם חושבים אולי במבט ראשון. אבל אני רוצה לפני זה לדבר על נתון מאוד מעניין שראיתי, והוא אה, מחקר של סטטיסטה. כן. שבחנו בעצם אוכלוסיות אה, בוגרות, זאת אומרת, מ-18 עד 65, ללא קשישים, ובדקו באוכלוסיות הבוגרות האלה אה, מה האחוז שבעצם נחשף למשחקים מהאוכלוסייה הבוגרת. יפה. ושתי המדינות שמובילות את זה הן וייטנאם וניגריה. כן. אה, בווייטנאם משהו כמו 84% מהאוכלוסייה הבוגרת נחשף למשחקים, בניגריה גם משהו כמו 80-79 אחוז. קהלים uh, יותר... אבל לשם uh, in... השוואה, אתה זוכר מה, נגיד ארה״ב? אזור ה-60, גם סין. Okay. סין, סין. סין קצת יותר... סין נגיד באזור ה-65, ארה״ב באזור ה-60. כן, ארה״ב הטכנולוגית והמודרנית. נכון. Uh, כן. אז, אז ישבתי וניסיתי לחשוב מה בעצם מוביל את הפער הזה, כי זה לא שאנחנו שומעים עכשיו על איזושהי פריצה מטורפת בשוק הגיימינג בניגריה, נכון? נכון. אני חושב שהעניין הוא דווקא בשווקים האלה, זה היעדר תחרות. כי תחשוב על זה שעם מה משחקים מתחרים, עכשיו, כמובן שזה כולל גם באמת הרבה מבוגרים שמשחקים משחקי הייפה קאז' או על כל מיני קנדי קאז' וכיוצא בזה, אבל בארצות הברית המשחקים האלה מתחרים על תשומת הלב שלהם עם נטפליקס ועם אמזון פריים ועם הולו ועם כן. הקייבל טיווי המקורי. כן, יש את הציטוט
0: היפה של ריד אייסטינג, זה מנכל ומייסד הוא לא דיסני פלוס, אלא גיימינג. בדיוק, ולעומת זאת,
1: מדינות כמו ניגריה, מדינות כמו וייטנאם, ניגריה היא המדינה הכי טכנולוגית באפריקה כרגע. כן. הכי מתועסת. שם בעצם... לא מתועסת, אלא היא גם סוג של האב הייטקי. כן. באפריקה. נורא נורא מגניב. אבל מה שמעניין שם זה המון, אני, אני, שוב, אני כאן קצת בספקולציות, כן? אבל אני משער שהרבה מאוד מהאוכלוסייה הבוגרת שם, בעצם כשהם הגיעו אליהם סמארטפונים זולים, כן, זה היה המפגש הדיגיטלי הראשון שלהם. זאת אומרת, יש שם קהלים שהיה להם סמארטפון לפני שהיה להם מחשב. זאת אומרת, לנו זה נראה קצת קונטרו אינטואיטיבי, כי... אתה אומר קהלים,
0: אבל שוב, אני איתך פה בספקולציות, אני מניח שזה יותר מקהלים, שזה הרוב. כן,
1: לגמרי. זאת
0: אומרת, זה. העניין הזה של מחשב ביתי הוא, הוא לוקסוס לעשירים גדולים שם.
1: כן, או למעמד הביניים, העירוני, כן. אבל סמארטפונים, החדירה שלהם היא כבר הרבה יותר מזה. וזה... שוב, כן, אני רק רוצה להדגיש שזה באמת הכל בספקולציות שלנו על הנתון הזה, אבל אני לא ממש יכול לחשוב על הסבר אחר. זה נורא מעניין, כי זה, לנו זה נראה כל כך קונטרוריטויטיבי, אתה יודע, כי גדלנו עם מחשבים מגיל צעיר, ואז היה לנו איזה בלטת נוקיה. ואז לי היה סמארטפון כבר כשעברתי לתל אביב, אני בן 34, היה לי אייפון 3 באיזה 2008, אני רוצה להגיד. כשהאייפון <שכי> הראשון יצא ב-2007, אז לא הגיוני, כן, אבל לא זה, משנה, אז לא כאילו... אפילו, כן, כן. אז, ופתאום אנחנו מדברים על קהלים, ולקהלים האלה, אתה יודע, דבר כמו טלוויזיה, דברים, סטרימינג, שירותים לנו, מה, מה התחרות שם? אני מניח שבעיקר יוטיוב, כי נטפליקס זה הוצאה חודשית, שלצרכן הממוצע שם, אין איך או אין עניין לעשות אותה. אז מה יש להם? יש להם יוטיוב, ויש להם משחקים חינמיים. אז... והואו כמה משחקים חינמיים יש, אלוהים. והתחרות, כן, והמשחקים החינמיים האלה, בגלל היגיון העיצוב של ההייפ הקאז'ואל, הם בעצם אמורים להיות נגישים. לדוברי כל שפה, זאת אומרת, הם לא דורשים ממך. כן, אני רוצה רגע להרחיב על מה שאמרת.
0: זאת אומרת, משחקי היפר-קז'ואל, נזכיר שוב בקצרה, משחקים מאוד כלילים וקצרצרים, שבאידיאל הסשן משחק הוא כדקה לכל סיבוב, אפשר לשחק אותם ביד אחת בטלפון, והם איזושהי משחקיות מזוקקת. אתה מתחיל לשחק, אתה מיד, אתה פותח את האפליקציה, אתה מיד מתחיל לשחק. ומיד עושה איזושהי פעולה מאוד פשוטה, לאסוף קוביות, לא משנה מה, כן? Uh, הדברים האלה מיועדים בין היתר גם לילדים קטנים.
1: בטח, ו... והנה אנחנו רואים שבשווקים כמו וייטנאם זה יכול להיכנס ולכבוש את האוכלוסייה. עכשיו, יש את הדיון שבו, אוקיי, אני מניח שגם האחוז החדירה הזו הוא, גבוה... הוא גבוה מאוד, זה עדיין... לא שווה כזה הרבה כסף, אבל עוד כמה שנים? Uh,
0: בטח, uh, כבר עכשיו אני בטוח שבמונחים של, uh, של וייטנאם, אתה יכול לעשות שם כסף, uh, ליזם אמריקאי זה פינאטס, זה לא שווה כלום.
1: נכון, אבל מצד שני, מי שישכיל לתפוס את הכלים האלה עכשיו וישקיע בהם שנים? Uh, בהחלט, מניח נכון. תשתית להרבה מאוד כסף בעתיד. בהחלט.
0: אוקיי. אוקיי, תשמע, זה מאוד מעניין לאן זה
1: הולך. ГосSi> אבל בוא נעזור שנייה למשהו קצת יותר מסורתי. בוא, בוא תספר לי מה, איך העברת את השבועיים האחרונים, כמה קיללת. יפה, עמית שואל
0: אותי את זה כי הפלייסטיישן 5 שקיבלנו לביקורת יושב אצלי. ואני חוצב לאט לאט מאוד בסלע שנקרא Demon's Souls, זה משחק בשם הנשמות של שדים, אני לא יודע.
1: זה לא מתרגם טוב לעברית או שזה שם מטומטם ברכי כללי? אני חושב שאתה יודע. בוא נגיד זה ככה, אם השם של הטרילוגיה שהמשיכה אותו, Dark Souls, שבאמת נשמע כמו שם של הכת מדל שהייתה לי בכיתה ט', Uh, הייתה שיפור ממנו, אז אני חושב שזה שם די גרוע, כן. אבל זה לא כל כך משנה, כי זה משחק מדהים. כן, אז, אז
0: צריך רגע לתת הקדמה uh, על המשחק הזה ועל המשחקים שבאו אחריו, ובעיקר על החברה שפיתחה אותם, uh, חברה היפנית בשם From Software, שעם המשחק הזה, Demon's Souls, ובהחלט עם Dark Souls שבא אחריו, uh, הם חוללו מהפכה, ממש מהפכה, זה כנראה סדרת המשחקים. המשפיעה ביותר של העשור האחרון, בטח, בטח במובן שימוע
1: ב... שיצר ז'אנר.
0: כן, ובטח כאילו בכל מה שקשור למשחקי קונסולות אה, גדולים. והקטע של פרום סופטור
1: במשחקים שלהם זה שהם מאוד קשים. כן, מאוד ו- קשים. ו- וזה קטע. ב- בוא שנייה, אני אתן טיפה היסטוריה, כי באמת, היסטורית, אני חושב, יש איזה... התחום הזה של קושי במשחקים, אבל במובן הזה שתי מהפכות, נכון? כי היסטורית, פעם משחקים היו דבר קשה, אוקיי? אני חשבתי לפני כמה ימים על הנסיך הפרסי אחד, שזה המשחק הראשון ששיחקתי במחשב אי פעם. כן. ומה שמשוגע בו זה שאתה מתחיל לשחק את המשחק, ויש לך שעה להגיע לבוס ולנצח אותו, ואם אתה לא מספיק תוך שעה, הוא הורג את הנסיכה והמשחק נגמר, ואתה צריך להתחיל מההתחלה. כן.
0: זה מאוד עיצוב אה, משחקים של פעם, כמו שבמריו יש לך טיימר של זמן ש... אם אתה לא מגיע לסוף השלב, תוך לא זוכר כמה זמן אתה נפסל. עכשיו, אה, עוד יותר אחורה תיקח את זה, המשחקים היו מאוד קשים כשהם היו במכונות ארקייד כדי להוציא ממך יותר כסף.
1: בטח, אבל אגב, ב- גם בקונסולות אני חושב שהם היו מאוד קשים, דווקא בשבי, בגלל שהמשחקים היו יחסית קצרים, כן. כי אתה יודע, לא היה המון שלח אחסון, לא יכלו לצאת עוד העם ענקי או המון המון משימות ומפות, אבל הם כן רצו שתרגיש שקיבלת תמורה לכסף המלא ששילמת. ושיחקת בזה הרבה שעות עד הנה, שסיימת אותו. הנה, תמורה לכסף שלך, אתה תקוע כבר חודשיים בשלב הראשון. <laughs> <laughs> ו- וזה נשמע כמו אבסורד, אבל פעם זו הייתה ההגדרה שלנו לכיף. Uh, לא של
0: כולנו, אתה יודע, אני תמיד שיחקתי משחקים uh, איפה שהיה אפשר באופציית איזי. המון mm-hmm.
1: שנים, המון שנים. מאוד פחדתי מהאתגר הזה. ו... <laughs> 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 זה קטע, כי אני מאוד סלטתי ממנו, ואני תמיד ניסיתי לפחות על הנורמל, אבל אנחנו נדבר על זה בהמשך, כי אני חושב שזה מאוד רלוונטי לדיון. אני כן אבל אגיד שלפני משהו כמו, אני אגיד בגסות בערך 15 שנה, אולי 20 שנה, הייתי אומר איפשהו באזור תקופת הפלייסטיישן 2, כן, רמות הקושי של המשחקים התחילו ליפול, וזה קרה אה, בקורלציה ישירה בעיניי לצמיחה של כמויות התוכן שהיה אפשר להכניס למשחק, כי מפתחים באיזשהו מקום התחילו להגיד, אנחנו רוצים שהם יראו את כל הדברים ששמנו פה. נכון.
0: רוצים שהם יגיעו לסוף
1: ויגיעו לבוס ויגיעו לסיפור
0: שקורה במערכה כן, השלישית.
1: יש, יש כמובן עוד המון סיבות של לפנות ליותר קהלים ולתסכל פחות, וגם למכור יותר משחקים בסופו של דבר. וגם,
0: אתה יודע, התעשייה גדלה, למדה, יצרה איזה שהם סטנדרטים לאיך משחק מתנהג, מרגיש.
1: הבינה יותר טוב עקרונות של דיזיין.
0: למשל, שאתה לא צריך לתסכל את השחקן שלך לחינם, שאתה יכול לתת לו... אם הוא נפסל להתחיל משתי דקות אחורה ולא עשר דקות אחורה.
1: נכון. ואז אנחנו מוצאים את עצמנו בעצם באמת לפני משהו כמו עשר שנים, י... עם מר י... משחקים מאוד קלים. ואני נכון. ואני זוכר שאותי זה אישית ממש עצבן.
0: שגם באיזשהו מקום
1: כל המשחקים מרגישים באותה דרגת קושי. אתה כזה, אתה מסתובב,
0: אתה לוחץ על הכפתורים, הכל קורה פחות או יותר כמו
1: שהתכוונת. אתה תמיד שיתכוונת. מתחזק באיזושהי עקומה יחסית, יחסית קבועה. אני מדבר הרבה על משחקי עולם פתוח כאלה, כן. ואז מגיעים פורם סופטואר. מגיעים פורם סופטואר
0: בהתחלה עם ה-Demon Souls הזה שיצא על פלייסטיישן 3, ולא ניכנס לכל החפירה הזאת, אבל הוא, הוא היה קצת, הוא נשאר קצת עלום. הוא היה מין משהו כזה שמדברים עליו ב, בין חברים, המשחק, כן, מי ששיחק בזה, עוד מי ששיחק בזה. אני חושב שהוא גם עבר
1: לוקליזציה לאנגלית יחסית מאוחר. נכון. הלהיט הענק היה
0: Dark Souls הראשון, ופתאום מגיע משחק ש... Uh, כשאתה נפסל בו אתה יכול לחזור עשר דקות אחורה אחרי התקדמות מאוד קשה. כל מפגש באויב הכי פשוט, אם אתה לא לוקח אותו ברצינות, <אף> ייגמר <אף> במוות. Uh, ויש לזה עוד רבדים ו- ועוד משמעויות, והדבר הזה תפס אנשים בצורה יוצאת דופן. אנשים שמשחקים uh, דארק סולס, ואנשים שאוהבים דארק סולס בכלל, אתה יודע, וצוחקים עליהם שהם סוג של קאט, שזה... קאט <אז> מזוכיסטית. כן, אבל, אבל יש שם... למה? יש שם חיבור רגשי, זה,
1: זה מפעיל
0: אנשים, זה זו, זו חוויה. זהו, אז אני,
1: אני רוצה שנייה לשאול אותך, אתה בתור אה, מומר יחסית חדש אה, מהשנה, שנתיים האחרונות לקאט הדארק סולס. עדיין, אם אני אשים אותך עכשיו מול רמת הקושי הישנה של הנסיך הפרסי, או של קראטקה, אתה ת... עזוב את זה שזה משחקים שמאוד התיישנו מן הסתם, אבל אתה תתייאש מהעמת קושי ואתה לא תרצה, או אתה תמצא גם מתסכלת. מה בקושי של דארק סולס כן עשוי טוב לעומת הקושי ההוא שהיה מתסכל
0: לשווא? יפה, אז אתה יודע, אנחנו, זה מה שדיברנו, זה מגיע בנוף משחקי מאוד קל, ופתאום הבחירות האלה, ככל שאתה מאפשר לעצמך זמן עם המשחקים האלה ו- ומנסה להיכנס לראש שלהם, היא בדיוק, אבל בדיוק, מה שהסטודיו רצה לעשות. ואיך הדבר הזה אה, מנסה להעביר אותך חוויה רגשית באמצעות הקושי הזה, אוקיי? אה, ואני משחק בדימון סולס הזה אה, כבר משהו כמו שבועיים, התקדמתי מעט מאוד. <laughs> אני בעיקר מת. <laughs> אבל פתאום יש רגע שיש איזה קטע ששיחקת אותו איזה חמש פעמים. וכל פעם אתה מת תוך שנייה, ואתה אומר, אין שום סיכוי, המשחק הזה עפן, אני לא יודע מה עושים פה, ופתאום הצלחת. ואז הגעת לעוד אויב אחרי איפה שהיית, וכמובן שמטת תוך שנייה. <אז> ואז פתאום גם אותו הצלחת. וזה משהו סיזיפי, כן? אבל, אבל להבדיל מסיזיפוס, אתה יודע שכאילו, הסלע הקד... שלך לא תמיד התגלגל חזרה למטה.
1: Mm-hmm. בסוף אתה מגלגל אותו עוד קצת למעלה כל פעם. עוד הפעם. קצת למעלה
0: כל פעם, והוא נופל ואתה עולה, ו... אבל זה לא שאתה מגיע לפסגה והוא מתגלגל כל הזמן למטה, אלא באמת אתה כל פעם מת, אבל מצליח קצת יותר. יפה, אז עכשיו בעצם יוצא הרימייק הזה. נכון, יצא לפלייסטיישן 5, אחד הכותרי ההשקה הכי מדוברים, זה, זה חידוש, עשו את כל הגרפיקה מחדש, זה נראה יפהפה. וזה, ו, והיה, הייתה המון ציפייה לקראת זה, שזה מעניין, שכאילו המשחק המדובר של ההשקה של פלייסטיישן 5 הוא בכלל חידוש למשחק מלפני עשור.
1: אבל מצד שני, משחק שהרבה אנשים לא, לא זכו לשחק בו. נכון. אתה יודע, ש... אנשים שנכנסו לסדרה בדארק סורס, כי היה להם פלייסטיישן 4, לא היה להם 3. נכון, משחק שגם א- 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 התיישן לא טוב בכל מיני מובנים, ואמרו, אוקיי,
0: בואו ננגיש אותו לדור חדש של שחקנים. אבל... ما, אז זהו,
1: אז מה, מה הם הנגישו בעצם בחדש?
0: תראה, לא שיחקתי את המקורי, ואני לא יכול להעיד על איזה שינויים נעשו ברמות המכניות של זה, שהופכים את זה ליותר קל. הם הנגישו את זה בשני מובנים מאוד פשוטים. אחד, גרפית, זה mm-hmm. נראה הרבה יותר טוב, וזה נראה כמו משחק חדש. ושתיים, עצם זה שאפשר לשחק בזה היום, כי למי יש פלייסיישן 3 בבית וילך וישיג עותק של המשחק הזה. בטח. אז, אז הנה, בואו, קנו ו- וצחקו בכיף כל מי שרק רוצה. וכמו בערך כל משחק של החברה הזאת, גם המשחק הזה עורר שוב דיון על למה הוא כל כך פאקינג קשה. <laughs> ולמה לא נותנים את מה שדיברנו עליו, ושהיה פעם, ושאני נורא אהבתי וכבר לא עושה אותו, מצב קל. רגע, אתה פעם נורא לא אהבת ועכשיו אתה כבר לא עושה כי הם נהיו קלים מדי? כי משחקים נהיו קלים מדי, כי הבנתי שאני רוצה לאתגר את עצמי, וכאילו בתור
1: ילד זה הרבה יותר
0: לחיץ אותי, משחקים. אוקיי, mm-hmm. okay, אני קצת פחות
1: פחדן היום. אני, אני אגב מוצא את עצמי בסיטואציה ההפוכה הרבה פעמים, שבה אני בתור ילד מאוד סלעתי מהאיזי מאוד, זה הרגיש לי כאילו אין אתגר, כאילו מה אני עושה פה, למה אני, למה אני באמת, למה אני משתפן מהאתגר. והיום, אני עדיין, אני לא אהנה ממשחקיות באותו אופן, באיזי מאוד, כי זה לא יאתגר אותי. מצד שני, אני כן מוצא את עצמי לפעמים פוזל למה שנקרא סטורי מאוד, כי אני פשוט לפעמים רוצה לראות את הסיפור. כן. ואין לי עכשיו זמן לשים 60 שעות בלהשתפר, אני אומר לעצמי, מה אם תרוץ על זה ב-20 שעות ופשוט תראה את הסיפור? ואתה יודע מה, אף פעם לא עשיתי את זה, כי בסופו של דבר, בשבילי אלה יהיו 20 שעות מאוד לא מספקות. נכון. אני מעדיף... לראות שליש מהמשחק ולעבור לאיזה משהו אחר, ולא לסיים את הסיפור, ומקסימום ללכוד לסוף בוויקיפדיה או משהו, או זה לראות את הלטפליי. זהו, אתה יודע, יש לי חבר
0: שאמר לי, את רוב המשחקים אני רואה ביוטיוב. כבר לא כל כך משחק, כי אין לי כל כך זמן, אבל אני רוצה לראות את הדבר הזה. אז אני פשוט רואה מישהו עושה ראנש של זה, בלי יותר מדי הסתבכויות. אתה רואה, מישהו עושה את המשחק.
1: תשמע, אני עדיין לא... זה עדיין לא משהו שאני נהנה ממנו, אני יותר ויותר מבין אותו, אני עדיין באופן אישי לא נהנה ממנו. אבל בוא נעזור שנייה לדיון, כן. כן. אז, אז, אז אוקיי, אז בעצם החברה הזאת שעושה את הרימייק עבור פרום סופטואר, נכון? לקחה הקוד המקורי, בנתה אותו מחדש. כן. איזשהו 아... סטודיו חיצוני שבעצם ביצע כן, את זה. כן,
0: אבל בוא, בואו בוא, לא ניכנס לזה, כי זה נראה לי פחות מעניין. בואו... בוא... אוקיי. לוקחים משחק מ-2009, בהרבה מובנים הוא מרגיש עדיין כמו משחק מ-2009. קצת קשה לי להסביר את זה למי שלא משחק, וזה נשמע קצת אמורפי, אבל אתה רואה כל מיני החלטות שכבר לא עושים היום. Mm-hmm. ועדיין מישהו ישב והחליט מה משנים, מה לא משנים, מה מוסיפים, מה לא מוסיפים.
1: על, על מה מהחזון המקורי אנחנו מחויבים לשמוע, אבל מה פחות. והייתה את ההחלטה ש-Easy Mode... זה לא משהו שנכנס לפה הביתה. נכון. כי אמור, זה יותר מדי הופך על הראש את החזון המקורי של פורם סופטוור. נכון. עכשיו גם, תשאל כל מי שאוהב
0: את המשחקים האלה, ובכל סבב קודם של המשחקים, שיצא המשחק הזה, ואמרו, רגע, רגע, למה אתם לא נותנים לי מאוד, אני גם רוצה לחוות את המשחק הזה, ואני גרוע במשחקים. והם יגידו, זה המשחק, הקושי הוא המשחק, זה החזון של החבר'ה האלה, ואם תשנו את זה, זה לא המשחק, זה משהו אחר שאין לו זכות קיום. <אח> וזה <אח> נכנס למקום מאוד מעניין שקורה עכשיו במשחקים. <אח> בשנתיים האחרונות, בשנה האחרונה בטח, פתאום יש <אח> ביותר ויותר משחקים, בתפריטים, מה שנקרא Accessibility Options, <אח> אפשרויות נגישות. <אח> וזה... בתור התחלה זה משנה קצת את השיח הזה על אה, קל, קשה אה, ונורמל שהיה פעם. כן. Okay? זה לא זה. זה לא אומר, הנה שלוש דרגות לשחק את המשחק. זה אומר, יש פה חוויה, אוקיי? Okay? אתה רוצה לחוות אותה, אנחנו רוצים שתחווה אותה, והנה כמה דברים שאתה יכול לשנות
1: כדי שתוכל לחוות אותה. בתנאים שלך. עכשיו, יש כמובן את הדברים האלה באופציות נגישות, שנראה לי שאף אחד לא מתווכח עליהם, נכון? זאת אומרת, לאף אחד זה לא יפריע שיש אופציה לעשות כתוביות גדולות, אוקיי? מישהו... מצב ל... ל... לעברי צבעים. כן, זה מסוג הדברים שכולם יגידו, סבבה, אוקיי? כן. משנים את הקונטרסט בשביל עברי צבעים, מי שקצר ראייה מגדילים בשביל הכתוביות, על זה אין מחלוקת. נכון. איפה בעצם
0: מת טורסון, מפתח משחקים שאני מאוד אוהב, שעשה משחק מדהים בשם סלסט. וטאוורפול. נכון, וטאוורפול ועוד ועוד, אבל סלסט, אני מספר, אני מציין אותו, כי סלסט הוא משחק בבסיס מאוד מאוד קשה.
1: נכון, אני משחק בו עכשיו, באמת פעם ראשונה, ואני באמת מצליח לשרוד, יש לי, בנגלה אחת יש לי הסתמנות לעבור בו שלושה מסכים, כן. ואז אני מתייאש וחוזר אליו אחרי יומיים. ו- הוא נפלא. ו- ומה שהם עשו שם, הם נתנו לשחקנים בתפריט נגישות הזה,
0: אפשרות לשנות בערך כל חוק של המשחק, כולל להיות בלתי פגיע, ואוקיי, אז תעשה מה שבא לך, תיפסל, תשחק, תהיה גרוע בזה ועדיין תוכל לעבור את המשחק. Uh, והוא אמר שנגישות, המשמעות של נגישות היא להגיש uh, אפשרויות נוספות שיסירו חסמי כניסה ויאפשרו uh, י- לאנשים עם מוגבלויות Uh, לקבל את החוויה, the intended experience, כן? Mm-hmm. כאילו, החוויה שהם uh, קיוו להעביר. Uh, זו המטרה, ולא לקחת מהם את אותה חוויה, את אותו intended experience, אוקיי? Okay? Uh, בעצם... והוא מקביל mm-hmm. את זה, שנייה, אני אסיים. הוא דבר. אומר, uh, כמו שרמפה לכיסא גלגלים לא הורסת מדרגות, וברייל לא הורס ספר, ככה uh, ה-accessibility options לא הורסים משחק. עכשיו, זה מישהו שעשה משחק מאוד מאוד קשה, שיש... שללא
1: שהיא, ספק הקושי הוא חלק גדול מפילוסופית
0: העיצוב שלו. הוא מתחבר תמטית לסיפור שלו. הוא, אתה יודע, יש... מאז שיצא הדארק סולס, אוהבים להגיד על משחקים קשים, זה הדארק סולס של ה... ואומרים על סלס, זה הדארק סולס של משחקי הפלטפורמה, שאתה, כמו מריו, שאתה צריך לקפוץ לזה.
1: אבל בעצם מה שהוא אומר, זה יש אנשים שיש להם, נגיד, אני לא יודע, דלקות פרקים, אוקיי? כן. אה... ולא יודע, נגיד מוגבלויות שקשורות ל... לידיים, למוטוריקה, והוא אומר, להם, הקושי של המשחק יהיה להם גם באיזי. כן. נכון? זאת אומרת, האתגר שלהם לשחק באיזי הוא שקול לאתגר שלי ושלך לשחק בהארד. אני לא חושב שהוא שקול, שקול לזה. כמו... כי... לא, כי... אני מפשט את זה כמובן. הם...
0: הם מתמודדים עם אתגר שהוא, אתה יודע, אתה לא יכול להכניס אותו לתוך החוויה, אתה לא יכול להקביל אותו לחוויה של שחקן, אתה יודע. בטח. בלי שום מוגבלויות. הם מתמודדים עם משהו אחר לגמרי. וזה מקום, אני חושב, שם מאוד קל לבוא ולהגיד, רגע, באיזה זכות אתם לא נותנים אפשרויות נגישות במשחק שלכם, בדימון סולס? יש פה אנשים שלא יכולים לשחק בו כמו שהתכוונתם עם השלט בשתי ידיים, ותנו להם לשחק, מה הסיפור שלכם?
1: אני חושב... שהדיון הוא במידה רבה בעצם, הם... אני כן חושב שיש איזשהו חוסר רצון. <laughs> הרי המשחק לא בודק, אוקיי? זה לא, אין לך תו נכה על השלט, והמשחק אף פעם לא יוכל לבדוק האם, האם אתה... באמת יש לך קושי לשחק בו, או שסתם לא בא לך. ואני חושב שכן, בפילוסופיית ייצוא המשחקים שלהם, הם לא רוצים, הם לא רוצים שתעלה ברמפה של הנכים סתם כי לא בא לך. יפה,
0: אבל מתוך
1: ההחלטה הזאת, בהנחה שזו באמת ההחלטה שלהם,
0: הם אומרים, אף אחד לא יעלה ברמפה של הנכים, לא תהיה רמפה גם לנכים. <אף> <אף> נכון. ואתה יודע, זה דיון שהוא מאוד מסעיר אנשים, ושוב, מעריצי דארק סולס יגידו, אסור לפגוע בחוויה הזאת, ואנשים... כולל, כולל אותו אה, מעצב שהעלה בטוויטר או, אה, פוסט שאומר, אם אני הייתי המעצב של אה, סקיר, או אחד המשחקים המאוד מאוד קשים של החברה הזאת, פרום סופטוור, ככה הייתי עושה מצב אסיסט, אה, מצב אקססיביליטי. Okay. למשל, להוריד את המהירות של הקרבות, mm-hmm. מ-100% ל-50%. זה אותו משחק, אבל יש לך קצת יותר זמן תגובה. אוקיי, יש לך הרבה יותר זמן תגובה, ואתה תראה בדיוק מה האויב שלך בא לעשות. ותפעל, אבל אולי זו האופציה היחידה שלך. זאת אומרת, המשחק
1: מסעק, הוא בסלואו מושן.
0: בעצם, או רק הקרבות עוברים לאיזשהו mm-hmm. סלואו מושן. סתם, אתה יודע, זו אופציה אחת. אז
1: הדברים האלה אפשריים. הדברים האלה אפשריים, הם... צריך לציין שהדברים האלה כמובן מייקרים ומארחים זמן פיתוח, מה שיכול להיות הרבה, מאוד קשה לסטודיו קטן, לחברה גדולה שכמובן עושה... אני מניח שהיא יכולה לקצץ ב... תראה, כן ולא.
0: להאט את מהירות הקרבות זה לשנות פרמטר. נכון. שניים, לא משנה. כמה כפתורים ואתה שם. כן. זה פחות מיום עבודה כנראה. ועדיין, אתה יודע, משחק זה... משחק זה לא שטח ציבורי,
1: אוקיי? נכון, בדיוק. לא צריך
0: לשים שם... זה, זה יצירה מסחרית.
1: כן, אי אפשר באמת, אני חושב שהיקיון פה הוא שאפשר לבקש ולהציע, אני חושב שזה נהיה בעייתי כש- כשאנשים ממש באים בדרישה של שים את זה פה. זה כאמור, זה לא שטח ציבורי, זה כן משחק או בסופו של דבר חזון של יוצר או קבוצה של יוצרים. כן. ואם הם מחליטים שככה זה, כן. אז ככה זה, זה לא כמו, אתה יודע, זה לא... אבל אני אגיד לך מה כן שטח ציבורי. מה שטח ציבורי? או לפחות אפשר להקביל
0: אותו לשטח ציבורי. הקונסולה שקנית הביתה, ואני כן יכול לראות היגיון בזה שישימו ברמת הקונסולה. אתה נכנס להגדרות של האקסבוקס או הפלייסיישן שלך ואומר, תן לי את המשחק ב-20% slow motion. אתה יודע, ואז אתה לא תלוי בשום מפתח ובאף אחד. כי אני מסכים איתך, כשאתה נכנס ל, למפתחים, להחלטות היצירתיות שלהם...
1: בטח כששיח אינטרנט הוא משהו, והרבה פעמים הדיונים האלה נהיים מאוד קשים מאוד מהר. מאוד בינאריים מאוד מהר.
0: כן. או שאתה שונא אנשים עם מוגבלויות, או שאתה... כי, או
1: שאתה, כן. או
0: שאתה החבר הכי טוב
1: שלהם. בדיוק, אין... ו- 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 ואתה יודע,
0: אני... זאת אומרת, אתה מסתכל על המשחק הזה, על, על הס, המשחקים של הסטודיו הזה, והם נורא קשים, ולי זה גרם לחשוב על, על במאי קולנוע נורא קשים. למשל, אתה יודע, על הארס פון טרר, אה, מיכאל האנקה. בטח. אה, אני הלכתי לראות בקולנוע את האהבה של מיכאל האנקה. אוי אה, מעולם לא ראיתי אולם קולנוע מתרוקן כל כך תוך כדי סרט, <laughs> חצי מהקהל יצא.
1: אבל זה לא באמת אותו סוג
0: קושי. זה לא באמת עושה אני... סוגו שיא, but is it, כי כאילו, החוויה... אני, okay, חושב, אני חושב שחד משמעית לא, אבל תמשיך. כן, נגיד לך מה, החוויה שלי, שאני משחק במשחק הזה, בדימול סולס עכשיו, אה, היא חוויה מאוד קשה רגשית, ו- וזה הזכיר לי את הסרטים האלה, כי אה, אתה יודע, אתה, אתה עובר את הסרט והכל רע והכל קשה, ו- ואין תקווה, ו- וזה מאוד דומה, וכאילו, לא היית מצפה שעכשיו מיכאל הנק יעשה... גרסה של הסרט אהבה שבסופו אה, הזקנה מחלימה מהדמנציה <laughs> שלה והם יוצאים לירח טבע שני. לא, ממש כאילו... לא,
1: וגם באותה מידה, גם לא הייתי רוצה happy ending mode במשחק. זאת אומרת, אם הסיפור של המשחק הוא קשה, ואם הוא קשה רגשית, שיהיה קשה רגשית, ובזה באמת לאף אחד אין זכות להתערב. אבל אני חושב שזה יותר, אתה יודע, כמו שהם... לא יודע, כמו שלא תוכל להגביר את הברייטנס mode. בסרט של אספונטר שמצולם לך חשוך מדי. כן. ומצד שני,
0: יכול להיות דיסוננס קשה בין, אה, אתה יודע, ה- להסתובב בעולם של אחד המשחקים האלה, לקטוש אויבים על ימין ועל שמאל כמו סופרמן,
1: אתה פשוט לא תקבל את החוויה. וזאת אתה יודע, בסופו של דבר, זה מה שאני חושב בסופו של דבר, שמי שבוחר משחק כזה על איזי מוד, והוא יכול... אתה יודע, ושום דבר לא מונע ממנו ללמוד את ה-hard mode. הפסד שלו, פשוט, פשוט בעיה שלו והפסד שלו, ואם הוא חושב שהוא מקבל את החוויה, אז הוא לא מקבל את החוויה. נכון, אבל זו זכותו לבחור איך הוא רוצה
0: לעשות אינטראקציה עם המשחק הזה.
1: אתה יודע, זה גם זכותו של... אתה יודע, זה כמו, כמו שזכותו של מישהו לראות את הסרט של האנקי על mute ולא להבין שום דבר. אני לא מבין למה שמישהו רוצה לעשות את זה, אבל אוקיי. כן. אגב, משחק שהתמודד יפה עם העניין הזה, מי
0: זה היידיס, משחק שיצא השנה, הם נתנו שם מה שנקרא God mode, אוקיי?
1: טוב, זה מאוד מתאים לתמה.
0: זה מאוד מתאים למשחק במיתולוגיה היוונית, אבל מה שזה עושה, זה נותן לך איזושהי חסינות ל-20% ל- מהנזק שאתה מקבל שם, וככל שאתה מפסיד, החסינות הזאת עולה. זאת אומרת, זה לא ישר בא ואומר לך, הנה עכשיו זה קל. אלא ככל שאתה תהיה בזה גרוע, אז יהיה יותר קל.
1: דרך אגב, זה בדום איטרנל, החלק השני בריבוץ של דום שיצא השנה, יש שם כמה כבוד, בעצם בכבוד בוס יש שם אופציה, שאם אתה נפסל מספיק פעמים, הוא שואל אותך אם אתה רוצה לקבל שריון מיוחד שמגביר את הסיכויים שלך לנצח בסיבוב הבא. יפה. תשמע, אני בן אדם עקשן, אני סירבתי לשריון הזה כל פעם, למרות שזה היה מאוד מפתה. ו... שריון חינם, לא תיקח. כן, ונפסלתי איזה 30 פעם, אבל התעקשתי. אבל כשהצלחת את זה... זה הרגיש ממש טוב. זה סיפוק מאוד גדול. ואם הייתי לוגן את אני חושב שלא הייתי נהנה באותו רגע.
0: וזה, אתה יודע, זה מה שאומרים uh, מעריצי דארק סולס, הם אומרים, כאילו, אתם... הם יכולים להגיד את זה לפעמים בדרכים מאוד מגעילות, של, של מעריצים uh, שיותר מדי נאמנים למותג, אבל מה שמנסים להגיד זה, אתם מחמיצים
1: חוויה. אז זהו, אני לא התעצבנתי שהמשחק הציע לי את השריון הזה, פשוט אמרתי, לא תודה. ואני חושב שזה... אני חושב שלא תודה, זה, זה יכול להיות uh, גישה נחמדה על <laughs> אם יותר אנשים היו מגיבים ככה. אם יותר אנשים באופן כללי היו כמוני, אני חושב שהיה <laughs> אני חולק עליך. אני צריך יודע. פחות ממך, לא יותר. <laughs> אבל uh, אתה
0: יודע, כאילו, אני חושב ש... כאילו, סיכום... כשאנחנו, אתה יודע, מסתכלים על מי עומד בשער ואומר, יש לכם או אין לכם כניסה למשחקים. צריך לחשוב מי אומר את זה ולמי הוא אומר את זה. ואני חושב שאתה זאת מחשבה, מחשבה יפה לסיים איתה.
1: בסדר גמור. אז זה היה עוד פרק של הפודקאסט, של הפודקאסט גיימריסט.
0: אז uh, תודה רבה לכם שנשארתם איתנו עד הסוף, תודה רבה לאופיר גל מאולפני סופה סאונד שהקליט אותנו, תודה רבה לעורך הדיגיטל של כלכליסט רועי ברגמן, ותודה רבה על אות הפתיחה אה, לאריק מדיס, מאתר סאונד אימג' נקודה אורג, נתראה בשבוע הבא, ביי ביי.